0: Tá valendo, vamos para a vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal, correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia número 220, número redondo, olha só. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou... Filosofia de Butkin sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O boy é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente, do outro lado do Atlântico e Bruno Bocaiúva, hoje aqui ao meu lado, três surfistas desalmados. Outro dia alguém me perguntou, por que sem alma? Vocês têm tanta alma, cara. O que mais vocês têm é alma. Aí eu fui obrigado a responder, já que é, essa é uma, é uma pergunta que é recorrente, porque os surfistas de alma, ultimamente, desde o do advento do veículo, que eu me recuso a falar o nome, que usou em vão esse nome, eu acho que, como bons é, boieiros, a gente tem que se colocar é, no oposto do surfista de alma. Então, a gente é desalmado. Bom, no desavalie na plataforma que você escuta o Boia. E se você gosta de nos ouvir de verdade, você recorta os absurdos que a gente fala e compartilha com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixa de visitar, e é sério, não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No Boia Podcast você pode encontrar os links comentados no Boia, pode ler os textos referenciados, assistir os vídeos e comentar, mandar mensagem, é, o fã-clube do Bruno Bocaiúva é enorme, sempre é, muito ativo na rede social, e se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no Catarse barra apoia -boya. qualquer valor é muito bem-vindo. E as camisetas do boia estão prontas, as novas, a terceira leva das camisetas do Boia estão prontas. Ficaram espetaculares. E eu vou botar aqui o próprio autor para falar, para descrever que diabos é o desenho. Não tem ninguém melhor do que o próprio autor, o Pablo Etchepari, para explicar qual é o desenho. Então, salve Júlio. Bruno, João, galera do Boia, aqui é Pablo Gepari. Por mais que eu curta ouvir as descrições do, do nosso timoneiro cronista, fazendo sobre as artes e objetos e afins aí no programa, segue a minha descrição aí da arte que eu fiz para vocês. É um macaco astronauta fazendo hang na língua de uma iguana verde mutante espacial é isso valeu espero que tenham gostado e continue com o um trabalho bom aí somos todos fãs bom então vocês entenderam né cara é o macaco astronauta fazendo Tem na língua de um de um a, a a iguana verde do Jack McCoy, cara. Será que ninguém percebeu isso, cara? A iguana verde, gringuana do Jack McCoy? <risos> tá Eu cara. não. Porra, tá na cara. Era tão óbvio, cara, que a gente não conseguiu enxergar isso. E, e o macaco astronauta só pode ser quem? Se é o gringuano, o macaco astronauta fazendo o hang só pode ser o oculupo, ok Só
2: pode ser o oculupo, ok claro.
0: Porque se fosse da Ripcão, seria o McFenney, que é o macaco albino. Mas é. como é da Bilabong, é o Okilupo. De touro indomável para macaco astronauta? É, pô, tem que ser isso. É... Bom, não deixe de passar na loja. E agora o, o bagulho é muito sério. Vocês precisam comprar a camisa? Precisam. É, é, é um... A gente está fazendo um pedido pessoal aqui, diretamente para você que está ouvindo, você ouve, é adora. Não, você ouve, adora, encontra com a gente, fala, pô, que legal, cara, sempre escuto, mal barato. Não, tá na hora de você botar a mão dentro do, do bolso que está com aquela ratoeira, que quando você é bota a mão escorpiãozão enorme no bolso, vai lá e gasta. 129 pratas. é um absurdo mesmo por uma camisa, eu também acho. Eu fiquei contra isso. Mas fui convencido que 129 é um preço justo para quem quer ajudar o Boé. E o Boia precisa da ajuda de vocês, é sério. Senão, esse bagulho aqui não vai para frente. Compre a bagaça, compre a porra da camisa, é. pra gente continuar a poder fazer o boia. É, é, é simples assim. E ela está disponível online, né? Através da Salto
1: Salto, mas está também na loja física, na Board World, que fica na rua Augusto Toli, em Santana, número 543, para a galera aí de sampa. Tá ligado? Tá ligado,
2: é, né? Eu vou, eu vou recorrer à, à, à explicação que o Nick Carroll deu para gente há mil boias atrás, quando a gente perguntou para ele por que, como é que no mundo em que as revistas de surf estão desaparecendo em tudo que é lugar, como é que na Austrália, na época que a gente fez a pergunta, tinha cinco títulos em publicação contínua? E ele, entre as várias explicações para explicar o que ele não sabia explicar, ele falava que uma coisa que tinha acontecido é que numa, numa Austrália, onde, imagina, nessa né? mundo inteiro o, o ato de, de pegar onda ficou um negócio tão banalizado, imagina na Austrália, onde sempre foi uma coisa que todo mundo fazia. É, e ele falou que o, o, a revista de surf passou a ser um item de identidade, cara. que verdadeiro surfista é, lia a revista de surf, eu acho que o. Usar uma camiseta do boya, cara, vai separar quem usa de... De... o nível de interesse do cara do Surfe é... É, outro... é outro patamar, cara. É outro patamar. É... Escutar o boya é outro patamar do... do interesse no Surf, cara. Vai muito além da... das modinhas, vai muito além das notíciazinhas, vai muito além até dos canaizinhos de... de que a gente vê por aí aparecendo, porque. Ainda por cima fomos o primeiro, né, cara? Não vem com esse papo, não, cara. Agora que todo mundo tem blog, agora todo mundo tem. tem é, como é que fala? Todo mundo tem podcast agora, virou moda. Agora todo mundo tem podcast. Pô, a gente já tá nessa há pelo menos cinco
0: anos, cara. Desde 2017 decepcionando as pessoas, que uma coisa que a gente faz semanalmente é decepcionar as pessoas. As pessoas vêm aqui esperando saber tudo. Tudo sobre surf, competições, novidades. Isso tem uma coisa que a gente não entrega isso. Se você quiser saber novidades, todos os resultados de competições nacionais e internacionais, procure outro lugar, aqui no Boy você não vai ouvir.
2: Não, mas escuta muita atualidade. Só não escuta a atualidade aquelas que, daquelas modinhas. Né? A gente não vai atrás de trend, não vai atrás de, de, das, das tendências do, do Twitter e nem de lugar nenhum.
0: É, como diria o Caetano, a gente só vai atrás... Quer dizer, quer, como é que é aquele negócio? Ou não. Não, é... <risos> atrás do teu elétrico só vai quem, não morre, quem já morreu. Só não vai quem já morreu. Só não vai quem já ah, morreu.
1: Okay. Ele termina com ou não.
0: Ou não. Você. Ou não. Está num polo no outro. É uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. É, vamos para a primeira música. Hoje eu estou animado, a primeira música vai ser minha. E eu vou começar com um projeto sul-africano, e esse negócio é, é o tipo da bagunça que eu adoro, começa que e, esse álbum, que é uma coletânea, chama... o título é maravilhoso, João. Censorship Skilling Music. É uma coletânea de 1981 a 1989 de um camarada que tem um projeto que... ele não me foi apresentado... Pelo o Mário Feliciano, famoso é, desenhador de fontes, mas foi ele que é, plantou a semente já germinada do Kalahari Surfers quando passou aqui pelo Brasil e deixou uma coletânea inteira de, de coisas gravadas e uma delas era só dedicada ao Kalahari Surfers, que é o projeto de um sul-africano muito doido, produtor, compositor, artista multimídia e sound designer chamado Warwick Sony. E nascido em Port Elizabeth, ali pertinho de uhum. de Jeffreys Bay, que é a minha onda fetiche, é a minha onda do, dos sonhos, o um lugar que se eu pudesse eu visitava, visitava todo ano como uma peregrinação à Mecca. Uhum. E ele nasceu em Porta Elizabeth, Elizabeth, mas ele cresceu em Durban. E ele, desde muito novo, adorava Jimi Hendrix, The Who, Frank Zappa, João, oh, e Captain tá. Beefheart. E ele adorava é, cultura indígena... Cultura indígena, não, cultura indiana, porque vocês sabem que na África do Sul tem muito indiano. E, e ele fez esse projeto que se chama Kalahari Surfers, e esse projeto era um projeto extremamente... É, engajado anti-apartheid e se vocês é, não conhecem ou não lembram a década de 80 foi uma década rica musicalmente com projetos é, que se levantavam contra o apartheid fazer isso na Inglaterra era mole mas fazer isso dentro da África do Sul era foda porque era extremamente violento o regime de apartheid e porra o cara bagunçava o coreto e o mais importante de tudo é que ele fez música de uma qualidade absurda e eu vou colocar aqui uma música e não é uma provocação mas o nome da música é Free State Fence Free
1: State Fence
0: Bom, quem tiver curiosidade de saber mais sobre o Calahari Surface, vou botar o link lá no boiopodcast.com. Tem um bandcamp desse disco. Vocês podem escutar o disco inteiro, sem pagar um centavo, como eu faço e gosto de fazer. Ou podem comprar também e ajudar o cara também a continuar fazendo os projetinhos deles, inclusive resgatando esse tipo de som. É... Nem vou falar mais muita coisa sobre o Calahari Surface. Enfim, conheçam.
1: Cara, a três eu, eu, eu ouço esse tipo de som, pra mim já me remete a um filme de surf com onda longa, de point break, assim, acelerando. Jeffrey's Bay? É, você falou PE, né? PI, Port Elizabeth. É como a gente chega lá, a
0: maioria das pessoas
1: chega pelo aeroporto hoje em dia de Port Elizabeth, né?
0: Boa, sonzeira. Na ah, e pra você que é um zapa maníaco, um, um zapa sido o, o zapa é, é super presente, inclusive nessa música é, ele ele é mencionado como influência e dá para perceber mesmo, né? O, eu não sei qual é a fase do zapa que tem influência nessa música, mas tem aquele climão, né?
2: É, também não consigo entender muito aí aí nessa tinha que escutar a música mais e não só essa introdução é, no, a, até o momento que eu escutei não não, não vi influência nenhuma, mas enfim
1: mas vem cá, o cara criado, é nascido em Porta vai é criado em Durma, no meio do caminho, meu Deus do céu, é. quanta onda boa tem trans um outro, hein? meu Deus do céu.
0: Transcai, o eu, um, eu gostaria muito de fazer era isso. Cara, que passeio, que, que lugar. Bom, primeiro assunto do dia, Bruno, tivemos o Challenger, que é o penúltimo do ano, é isso mesmo? É isso, penúltimo do ano, quinto de seis eventos. E o nosso enviado especial estava <risos> lá, o Boia mandou o enviado especial para lá, tava em loco, o Boyac agora com esse budget enorme, 13 é, ouvintes assíduos. Então posso fazer uma pergunta para o João? Pode. O que só você viu, João? O que só você viu, <risos> João? <risos> o estúdio da Sport TV. <risos>
1: <risos> Lisboa, né? Em Lisboa, no centro de Lisboa, cara. uma hora e alguma coisa é do de Ribeira Dilhas. Porra, não senti nem
2: cheiro de Ribeira Dilhas, cara. Você tá escutando vocês falarem isso e falou, porra, será que esses caras estão se referindo a mim, cara? <risos> porra, não vi. Não fui, cara. Não consegui. Eu tava trabalhando durante a semana. Ainda tentei lá uma hora agitar com o nosso amigo Newton Batista uma entrevista lá para com o Ful, com o Fujão do Kanô do, Igarashi, é, mas, mas depois perdeu cedo, por isso estava até com tempo, mas nem isso fui fazer, cara, estava é, tinha, tinha, escalado para fazer a transmissão, só que a transmissão é feita do estúdio da Sport TV, não é em loco não, e então não tive chance de estar na praia e interagir com nada. Fiquei por lá mesmo, vendo o que todo mundo estava tava vendo e... e narrando dali.
1: É como acontece aqui comigo quando o campeonato rola em Saquarema e eu trabalho aqui da Barra da Tijuca, do subsolo lá do controle geral da Globo lá. É. Mas, mas se, se
2: tivesse estado lá, eu sei o que, que eu veria. Pelo menos é, no, no, no último dia. E o que eu veria ser, é, seria provavelmente a sessão... Que deve ter rolado, que deve ter rolado, não, que rolou nos coxos durante a, a, as semifinais e em diante, né? Que é quando a maré começou a secar mais. E, porra, rolou uma sessão daquela que tava, o um negócio tava de filme, cara. Nos, nos coxos tava de filme, cara. E. e... Conta Lá, mais, que tava dentro não, da não, cara, porra, eu nem sei quem tava, eu só sei que tava. Olha, quem tá aqui, que não tava dentro, eu também hoje tô falando do não, né? Eu sei que quem não estava dentro d'água, mas poderia estar, mas como eu não faço a menor ideia do que, que ele está fazendo aqui, mas sei que ele está aqui, é o Robin Machado. Ah, é? O Marcão me falou que ele estava por aí. Ele está por aqui, não deu as caras no campeonato, tanto quanto eu sei. É, no dia da final, teve gente caindo com ele no, no, na Praia do Guincho, aqui, aqui em Cascais. É, mas, e, e eu não faço a menor ideia do que, que ele está fazendo aqui. Uh, Possivelmente
0: não... promovendo as pranchas, né?
2: Eu achei que era alguma coisa relacionada com as pranchas, mas ele viria do nada e promovendo com quem se ninguém sabe que ele tá aqui. Entendeu? Pensei até, pô, se fosse uma fábrica, sei lá, uma pó da vida, uma fábrica dessa, trazendo o cara para fazer o shape, seria anunciado, né? cara? É... A não ser que seja a condição dele, ou ah, não, eu vou para aí, mas não anuncia não. A não ser depois as pranchas se quiser, que eu não sei, não faço a menor ideia. É... Os meus amigos que, que, que cruzaram com ele, até tiraram foto e tal, não, não, não conversaram, não perguntaram nada, não sei. E, enfim, é, sei que ele tá aí na área e não tava na, na, nos coxos, né? Agora, nos coxos devia estar todo mundo que perdeu e que ainda não tinha ido embora. É, porra, devia estar todo mundo na água, porra, porque o mar tava um sonho, né? Naquele aquele domingo o mar tava um sonho. Tava um sonho no próprio campeonato, imagina lá. Imagina nos coros que é onda é boa.
1: É as finais mereciam uma condição melhor, né? Que no penúltimo dia tava uma marola sofrível ali, né? Tava, tava. Não, os dois últimos, os
2: dois, o penúltimo e o antepenúltimo, né? Que foram dois dias sofríveis ali, é, mas que sofríveis, sofríveis, mas deu para fazer. Já vi coisa pior. Vai coisa bem pior em campeonato. E acontece, né, cara? Porra, ainda entregou um dia final daquele. Melhor aquilo, melhor ter um dia final assim do que o um dia bom pra caramba na, 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 nas rondas iniciais e depois ficar sem onda pras finais,
1: né? Pelo menos teve uma, uma bela final. É isso. E. e... O ranking deu uma, uma bela de mão modificada, assim, né? Enfim. Melhor para os é.
2: brasileiros, né, cara? Os brasileiros conseguiram pintar um pouquinho mais de verde, de verde e amarelo aquele top 10 que estava tava é. um, um panorama meio desolador, né? Só o Samuca ali no meio, meio é, pesado. acabou
1: que é, feito o campeonato e as contas né, produzidas depois do evento, o Samuca sai do top 10, o DVD entra é, em quinto lugar. E, e o Michael Rodrigues está tá, tá próximo ali, mas também está fora da, 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 da linha de corte quem está dentro é o DVD, que foi o campeão né? ganhou é. 10 mil pontos, então pegou um elevador Sim. ferrado, ele, ele subiu 20 posições, o David com a é. vitória e o, o Matheus Erdico em terceiro lugar subiu 9 posições e aparece no, no chamado G10 né? é. e aí em 12 o Samuel que tem vitória, mas tem sido irregular no, no, nos outros eventos é. E o Michael Rodrigues está em 13 terceiro. Então, esse quarteto aí é que vai para Saquarema com, com esperança de estar de, de tá dentro do top 10 final. Né? E eu e Júlio falávamos aqui mais cedo, João, não sei qual é o teu nível de encantamento, mas tem essa dupla de goofs aí no topo desse ranking, que é o Cole Hausman é. e o Jacozinho, Jacob Wilcox, Aham. que são dois, dois caras que estão surfando pra caramba. Estão surfando assim, muito. Né? muito mesmo, é um, um de onda boa também, tem surfado bem nas marolas me impressionou uma, uma direitinha que viralizou minimamente no, no Instagram do, do, do Jacob é, aí em Ribeira destruindo uma marolinha que tem muito recurso, rapaz
2: tem mesmo, cara e ele, ele é bom de tubo, é bom de aéreo vai ser uma pedreira esse cara no, no tour Pô, ele gosta de onda boca o Jacob Wilcox Pode fazer o um estrago, ainda por cima parece que amadureceu bem do ponto, do, do ponto de vista mental psicológico. Acho que tá competindo bem. E, e, e porra, vai, vai ser vai ser duro o páreo com, com ele na, 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 no, no tour. Bo, bom, boa soma aí para o contingente australiano, cara. E para o pro, e pro americano, cara, ele tá chegando aí a melhor geração que eu lembro de, de, de assistir. Há muito tempo, cara, e a galera, e a galera com, com sede, né, parece, pelo menos com sede, com vontade de, de, de competir, de ganhar. Acho que é bom isso, eu gosto.
0: Eu ia dizer que mais importante do que representar a geração australiana ou americana, é, esses dois goofs que estão chegando, o Cole Hausman e o Jacob Wilcox, eles trazem uma coisa nova pro circuito, nova que não é nova, entendeu? Mas é uma vontade de surfar que que é mais empolgante, olhando para frente, né? não olhando para trás. Não é uma coisa de competitividade pela competitividade, pelo resultado. É um negócio. O cara preocupado com o estilo, o cara preocupado com a linha, o cara colocando força de verdade na borda da prancha. Não é, não é um surf de fundo. É, tem a progressividade de dar os aéreos e tal. É empolgante, é legal para cacete, acho maneiro. Hein? Mas eu gosto de ver quando o cara. Ele, ele, ele olha para a onda querendo desenhar um negócio diferente, em vez de ficar fazendo um base top, um feijão com arroz e tal. Enfim, é, eu acho muito bom e acho bom que seja Goofy, porque é, vai, vai fazer companhia para o Iago, para o Ítalo, para o hum. Gabriel. Os caras estão precisando, sabe? Um, uma galera, de repente, até para chamar a atenção de mais esquerdas no circuito mundial... Não uhum. sei, pode, pode ser uma nova revolução, entendeu? uma nova geração que, que traga... Eu não estou nem aí para goof, regula e tal, mas eu acho bom que tenha um equilíbrio. Volte a ter um equilíbrio. É. Há muito tempo não tem, né? E, e muitas vezes também os goofs que iam se qualificando eram goofs que não eram capazes de fazer muito mais do que, o, que você já espera. O Conor Olírio é um feijãozinho com arroz é. bem feito e tal, mas tirando uma junção ali em Sunset que ele acertou uma vez, tirando uma onda bem surfada, ele não apresenta nada de novo, né, cara? Não é um surf muito empolgante. para mim não é, né? Não, para mim também não.
1: E, 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 na verdade, é como se fosse... O Ryan, eu acho que é, é um nível acima, mas mesmo assim, esses dois jovens surfistas, eu acho que já mostram atributos que... Mas o Ryan ele, né? o
0: Ryan Kalinga é... É muito aquele, quebrado,
1: né? É mais um da geração
0: que promete, mas chega e não cumpre, né? você acha Então, que... é como se já tivesse batido meio um teto,
1: né? É, não Os sei. Os moleques chegam meio destemidos, assim, meio... É, eu acho que é cada um de um jeito, né? O Colo é meio abrutalhado, mas muito técnico também. E o Jacozinho é extremamente técnico, talvez menos brutal, mas, pô, é realmente, uma renovação bem
0: interessante e vi um cara para fazer o que o Owen fez eu não lembro o ano agora mas o Owen, naquele feed que tava enorme que ele fez aquela bateria com o Júlio Wilson inacreditável 500, né? é. e, cara, aquilo ali foi um, um, um degrauzinho na escada, né, O cara, os, os dois subiram um degrau na escada e todo mundo teve que seguir, tava todo mundo afim também de, de fazer aquilo, né tava... acho importante ter esse, esses caras que puxam para cima não, e, que não e, e
1: trazendo o de volta né? então eu acho que vai ser legal vê-los -tá, vê em
0: feed também é. e, olha,
2: e, nas, se... e nas meninas quem é que está puxando esse carro no Challenger?
0: É, boa tem pergunta um, tem um... a Luana surfou muito bem mas eu vi momentos isolados uhum. eu, eu vi a Zoe surfando Aí. bem na marola mas depois quando o mar ficou mais encorpado Ficou um pouco perdido, né? É, mas acho que talvez venha agora o, o momento da gente
1: abordar um pouco a, a, aquela questão que eu e o Júlio falávamos aqui antes de começar e até conectar o, o João, que essas camadas que diferenciam a elite do acesso, né? A líder do, do acesso é a Sally Fitzgibbons. É a volta é. passada. É, é a volta dos que não foram, quase, né?
0: É a volta passada. É. Não é uma coisa que você olha e fala assim, pô, que bom que ela voltou. É. É. Não, é, pô, vai continuar e tal de repente vai ter aquela vitória espetacular em Sunset, de Choro é. Hang -loose, é. e legal
1: é, mas eu acho que a renovação na Elite ela já meio que já foi produzida com a entrada das meninas, tipo Gabriela Vaz em Sima, já foi antecipada
0: vem agora a própria India Robinson né? que vai se reclassificar Isso, Exatamente. já chegou uma é. vez já mostrou que era capaz mas já saiu tem a gufizinha ali da Califórnia gente Pensa que ganhou da Luana que aí sim essa não, eu não tinha estreado ainda. E que tinha feito um Pro Júnior muito bom, bom muito né? Bom. Ela tinha. Ela ganhou o Pro-Júnior, né? é. Que foi o mesmo Pro Júnior que o e, exatamente e o, e o mexicano que surfa pra caralho, é, o Alan, Alan Cleveland. O Júnior. Surfaram pra cacete. O Alan né? que se e, sai de e, ah, como a, nunca houve. E a Kika, Vezelko, né? também Isso. arrebentou. É. é, eu achei que a Kika tá,
2: tá surgindo muito bem, tá ficando cada vez mais sólida, é alguém que. Era bom para ela chegar ao tour, porque eu acho que ela se dá bem no tipo de onda que ela vai achar no tour. Ela gosta de onda com, com mais power, com mais espaço. Com mais power e mais espaço. Não quer dizer que é daquela, que é big rider, nada disso. Mas ela fica à vontade com, com, com onda com mais espaço. E a própria que não se deu bem nessa etapa. A própria... Não, a Tereza, cara. A Tereza, eu acho a Tereza uma surfista muito dentro dessa geração mais moderna cara, pancadas, a saída de bottom dela e a pancada vertical que ela dá é... e ela também tem recurso é... eu acho que a Teresa é uma surfista que sofre com excesso de treino, vou te falar cara. acho o surf dela muito é... É... modelado por o objetivo de conseguir de conseguir ponto e acho que ela perde um pouco da espontaneidade que, que, que devia ter Entendeu? de fazer uma coisa mais translocada de repente. É tudo muito esquematizado. Acho que fazia bem o assim, um exercício um de se afastar um pouco do, 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 do campo da, 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 de, de treino atrás de treino atrás de treino e, e libertar um pouco, sabe? Pegar Fazer uma viagem longa para pegar onda em lugar que vai ter mais gente pegando onda bem. É, acho que ia fazer super bem para ela. Sair um pouco desse negócio de... de é, a, só vale manobra, cada, cada manobra, tem, parece que escuta o, o, o som da, da caixa registradora de ponto para passar. Mas eu acho que ela está totalmente dentro dessa geração, cara.
1: Tá em 11 º e tá cheirando ali o top 5, mas tá, tá um pouquinho distante ainda. Tá distante.
2: É. Ela precisava ter tido um bom resultado aqui e foi traída pela, pelo Não pelas más condições, que as condições estavam iguais para todas, né? Mas, é, é... mas acho que
1: tá com a Lima uma onda que pode ser
2: interessante para ela, até Pode, é. cara. Principalmente se, se né, da se a esquerda tiverem tiver mosca, ela pode, pode se dar bem, que ela é uma. uma ela é uma boa gúfica.
1: Não sei se o fundo segura até lá, que é dia 14 que começa, né? Mas o fundo no point parece que está bem legal. Ok. E é. vai dar onda. É, né? A previsão é
0: boa. É. Vai ter onda certa. Olha, no campo, no campo das fofocas do Rob Machado, do é. tio Robo Machado, é. quem está lá também que eu tinha visto e agora fui conferir se era é, mentira ou não, é o Aquila Aipa. Então, portanto, é. certamente. O isso é uma uma viagem de negócio dos dois. É, 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 mas, mas o Aquila Aipa eu encontrei com ele. É... Então os dois não fazem planches para os
1: leite? É, Slater design. Eles estão então, os dois? Faz... É ah, design. então talvez tenha
2: isso. Mas aí, mas aí <risos> eu acho mais estranho ainda porque eu encontrei o Aquila Aipa num evento que teve final de semana antes do campeonato começar, que foi o Board Market, que é um negócio que rola lá na na, na Board Riders da Iriceira. Em que eles juntam umas várias barraquinhas de, de, de fabricantes, cada, né? vários fabricantes compram o espaço de barraca para botar lá suas pranças, suas seus modelos, mas é um lugar que, o, que aquele, para quem conhece a loja, tem um, um gramadão grande, que agora, por mais de metade do, do gramado, está ocupado pela Mega Rampa, que é a maior half-pipe da Europa que está ali bem na beira da estrada, mas ainda sobra um bom pedaço de, 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 de grama ali perto do, do, do skatepark, é, e o pessoal, todo mundo, basta se inscrever lá com uma ficha e leva as pranchas velhas que tiver em casa, ou as pranchas que quer, quer vender, e, e bota lá para vender. É, e teve e eu, e eu, a convite do, 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 do Gregório, da, da, da Boss Riders, fui fazer a mediação de uma mesa redonda com com, com vários shapers, o único internacional que estava lá era o, era o, não, tinha mais, tinha o Luke Bud, o lip tava lá, é, e quem mais que estava, cara, ah não, era para estar tá o Matt Yerksa, e não tava, não, não, não chegou a tempo, se atrasou lá e se enrolou e não, e não conseguiu chegar a tempo, e depois o resto eram era um shape de relevância local, o Nick, o Nuno Mata, é, o Nico da Wave Gliders, um maluco lá que o Nico fala que foi o primeiro a fazer prancha, prancha desse, aliás, a, a marca dele chama Retro Movement, cara, gente boa pra caramba, que engraçado, que a base do cara é na ilha de Santa Maria, na, nos Açores, que é um lugar que ninguém vai, cara, <risos> é, mas ele fica lá fazendo as suas pranchinhas e tem uma, tem uma presença, a Retro Movement tem uma presença, mas ele fala que vem de pouco para Portugal, é quase tudo para Europa. E, e o Paulo do Bairro também, né, que, que, é, que é hoje em dia o principal shaper residente na Pollen e foi maneiro, cara. a gente ficou ali conversando um monte de coisa, é, o Nuno Mata já tinha bebido uma cerveja, e o Nuno Mata quando tá assim, sai falando mesmo, cara. Foi, foi maneiro mas o Rob Machado não tava mas o Aquila Aipa foi foi ver tava lá vendo os modelos conversando trocando uma ideia e tal mas o Rob Machado não deu não deu as cara
1: por lá teve uma bateria de Legends né antes das finais ali Legends é
2: sacanagem né cara porra um dos moleques lá tem a geração baixo achei Re... o Gregório, baixo o Gregório. Ribeiro, né? Mas o Gregório é. é que mostrou como é que é aquele cara. O Gregório é. é brincadeira, né? O cara continua competitivo é. pra caralho. O que tá mais quebrado ali, cheio de mazela, é. mas botou uma, botou uma lacra de competição, segura
1: o bicho. Ó, oh, eu conheci o Gregório e o Paulo do Bairro em 98, que eles foram os representantes portugueses no, no aquele riff big wave que o Burley ganhou. Esse. Que ganharam por equipes, né? Então é dessa época que eu conheci essa dupla aí. Esse, esse foi um campeonato
2: engraçado, né, porque o, o técnico da seleção era o, o meu amigo Zé Manel Souza Braga, né, que tem vários amigos aí no Rio, morou no Rio um tempão também, e, e ele na época me perguntou, cara, ele tava na dúvida, o campeonato era uma novidade, né, lançada pelo Fernando Guerra e pelo Cadu Vilela, é, e o campeonato ia ser uma novidade, ele me perguntou, pô, João, o que, que você acha que eu, que eu, que eu chamo para esse campeonato, eu falei, cara, na minha opinião, é assim, as ondas, se entrar um swell é, é digno de um campeonato de onda grande em, em todos santos, o tipo de onda que vai quebrar lá, não tem um único português que viu, deixa, deixa quieto até surfar, né, que sequer viu ondas como aquelas, cara. Por isso, cara, a minha opinião é, cara, você tem que chamar alguém que olhe o um negócio daqueles e fique se ruendo falando eu quero pegar um bicho daqui, eu quero pegar aquilo, entendeu? Você não pode chamar alguém que tem fama de se jogar porque ah, porque pega uns dias grandes nos coxos, não, cara, você tem que pegar alguém que seja totalmente insano e que, porra, que vai pegar aquilo porque não consegue nem dormir se não pegar uma mão daquelas, mas ele optou por chamar os caras que dos competidores portugueses aqueles que na época tinham mais essa tinham mais essa, essa aura de, 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 de gostar, porque gostavam mesmo, cara, os caras gostavam de... Chegava aqui nos cursos, aqueles dias fechando já com mais de 10 pés, fechando a baía dos cursos, os caras estavam lá se jogando para dentro e tal. Mas aí o negócio era totalmente diferente, Eu nunca tinham botado uma prancha acima de 9 pés debaixo do pé, nunca tinham visto uma onda daquelas na frente. Aí o que aconteceu? Passaram até a primeira bateria, né é... mas depois quando o mar subiu... E Pegaram aquele mais gigante que o Taylor Knox ganhou, a provavelmente a onda mais bem paga da história até hoje, né? Não sei se os caras hoje em dia ganham mais no ou ganhavam no XXL antes do XXL virar um, um negócio gratuito, como a gente falou no último episódio. Quanto é que é que eles ganhavam no XXL?
1: Não, não me lembro exatamente. Eu sei que o K2 lá do, do Taylor foi 50, 50, 50 mil, mil
2: dólares, né? fica é. conhecido como a onda de 50 mil dólares. E que foi o lançamento né, desse conceito, né do conceito de prêmio para maior onda, foi ali que nasceu, foi com esse negócio aí. Então... E, 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 enfim, os caras, quando o mar subiu daquele jeito lá, porra, deram uma amarelada gigante, cara, não pegaram nenhuma onda, e compreensivelmente, né, cara? Porra, aquilo não é um negócio de. de, de porra, para um cara que nunca viu na frente, que, porra, que não, não passa pelos planos dele, pegar uma das aquelas, ou naquela época não passava, né? Mais tarde, talvez, mas ali não, <risos> ali tinha que
0: ser maluco mesmo. E o Burle essa semana foi lá no, no podcast do Rico de Souza, o Aloha Podcast, falou bastante sobre isso, sobre o Mundial de, de 98. Porra, ah, tá. é, que, quebrou prancha, tomou vaca, surfou com a prancha,
1: acho que afinal talvez do takaluka do japonês ok e do gigante é, da nazaré falou também é, não sei <risos> não, agora que eu vi um, acho que um corte né não era, eu pelo menos vi um corte eu não sei ali, falando da relação com medo ali eu achei interessante ali ah, tá. bom
0: pulando agora direto bom tá resolvido o challenge Portugal passamos? Cara, é,
2: não como sei, sei. Eu, eu faria uma menção também ao fato de que, que eu acho interessante, né? Porque, afinal de contas, é o, é o meu, né? E acho engraçado que, que assim, eu não sou fã, sou muito mais fã do Frederico do que do surf dele. Entendeu? Tem coisas do surf dele que eu gosto, mas no cômputo geral não é um surfista que, que eu pare para assistir, não. É, respeito muito o atleta, é, respeito muito a, 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 a tenacidade dele. E, e porra, eu acho incrível, nesse momento tem dois surfistas do Challenger que já estão classificados. A gente não falou sobre isso, né? Porque no ranking feminino só tem uma vaga que está tá sendo disputada nesse momento, né? Porque é, acho que as ah não, não, na verdade a única que está classificada também é a Sally Fitzgibbons, mas dificilmente as outras vão escapar né? é, diz que a única vaga que está sendo, mas não não pode ser, cara, porque eu estou vendo aqui a, a pontuação é, e, e, e a Alicia Spencer e a Isabela Nicholson são muito próximas, por isso, isso ainda pode mudar para caramba, não é só tá, na transmissão alguém estava falando que só tem uma vaga em disputa, que as outras quatro estavam fechadas mas não estão, mas enfim, eu estava falando dos homens e nos homens tem dois, dois do ranking que já estão classificados que é o primeiro e segundo que é o exatamente o Cole Haushman e o Jacob Wilcox e o terceiro na linha de frente apesar de não ter se dado bem nesse campeonato perdeu no dia da minha recarga que é o que é um dos pontos fracos dele e perdeu com o suficiente eu acho fraquinho fraquinho que é aquele francês lá né o, o, o Justin Becquet. É, e e eu acho que... que pô, eu acho admirável, né, cara? Mais uma vez ele vai conseguir chegar, cara. E eu vou te falar, eu achava que com o surf que ele tá, que eu tava vendo, o surf, principalmente o surf que eu vi ele perder a vaga dele no, no, no World Tour, eu tava falando, cara, ele não vai conseguir chegar de novo, cara. por e tá lá, cara, e conseguiu chegar de novo. Porra, cara. Isso não é admirável pra caceta, cara. Porque, cara, mesmo que fique nesse, nesse sobe e desce, que nem o um ioiô ali... Tem muita gente que faz isso também. Mas, que, Aliás, não tem muita gente que faz isso não, cara. Voltar três vezes pro, pro, pro circuito, cara, cara... É um negócio de Jair São André, de, de, de... Sei lá... O Bruno deve saber mais alguns, né, cara? Mas, porra, é uma missão, cara. E, a nível mental, é, fazer isso todo ano. Enfrentar, porra, a, a, a luta todo ano e, e, e conseguir chegar... Porra, cara, eu acho incrível, cara, incrível. Ele subiu duas posições, apesar... Ele deu sorte, né? Porque, na verdade, ele perdeu <coughs> nas oitavas, salvo erro. É... Exatamente, ele perdeu nas oitavas. E todo mundo que podia ultrapassar, ele perdeu também. Quase todo mundo que, que podia ultrapassar, ele perdeu também. É... E, e acabou se dando bem nesse, nessa, nessa brincadeira. Mas é aquela tal coisa, né? A sorte... A acho que dá muito trabalho, né, e ele para se botar nessa posição é porque trabalhou muito o ano inteiro, fez uma final, e aí está, ano que vem vai estar aí representando de novo, acho, acho isso admirável, é, apesar de eu não ser, como já falei, não sou fã do, do, do surf dele, tem coisas no surf dele que eu gosto muito, mas do modo geral não sou, não é o surf que mais me encanta, mas porra, sou fã do moleque, pela, pela índole, pela, foi, pela vontade, né? pela determinação, e eu acho que o esporte também é muito isso, não é só o talento bruto e o estilo que a gente gosta mais. A, a, a determinação, a vontade de vencer também é muito cativante,
0: ele me cativa por isso. Eu acho também, a gente sacaneou tanto o Jake Marshall, do jeito que o cara surfa e tal, e ele tá voltando, ele vai, vai conquistar a vaga dele de novo, surfando daquele jeitinho dele que a gente já acha aquele... Aquele café com leite, né? Uhum. Não é nem o feijão com arroz, é o café com leite, é aquele cara que você... É, mas é muito... Pra... Eu
2: acho que ele, ele, ele empata muito com, com o Kikas nisso, cara. Eu acho que o surf deles é muito parecido, cara. Vou te falar, cara. Acho que os dois se equivalem bem, cara.
0: Bem mesmo. Eu acho, eu acho que o que o Jake Marshall tem em, em manobra... Os caras na, na, na transmissão vão chamar de progressivas, uhum. mas eu não considero nada progressivo porque na maioria das vezes é muito mais um desgarrar do que de fato uma coisa de, de dificuldade séria, enquanto o, o Federico ele não vai tão longe, mas a manobra forte dele é uma manobra que eu acho que tem um nível de dificuldade se bobear mais complicado do que ficar só soltando às vezes a rabeta e deixando ela andar de lado, ou de costas, ou sei lá como, enfim, não, não me importa muito como, como tipo de surf. O modelo Federico Moraes como surfista de referência, eu não acho ruim não, cara, acho acho bom, acho acho que é, é importante tê-los, né? Claro. Um cara, cara. um cara que que tem uma obstinação que vai muito além da capacidade dele de surpreender como surfista, é. né? O cara ele acredita, pô, a gente viveu isso intensamente com o Peterson, né, cara? o Peterson, ele tinha muitas limitações ele nunca acreditou nas limitações dele sempre afundou o pé no acelerador e sempre foi muito além do que a gente é, acreditava que ele, que ele iria e ele indo, fazendo isso ele foi conquistando, cara foi conquistando o respeito, tanto que a gente já citou aqui várias vezes Guedriel, que estão dizendo, porra Aquele cara era foda. Uhum. O Guedes acordou para abrir a boca para dizer que um cara é foda, é porque o cara tem que ser... Tem que ser muito cara de cara verdade, verdade foda com, com PH maiúsculo, né, é, cara? É, é mesmo. Eu acho é mesmo. que
2: o que que faz isso também, cara. Os caras, porra... É um cara que por, ninguém quer pegar em bateria, cara. Ninguém quer pegar em bateria.
1: Eu, eu vou citar aqui o... Em Jeffries, ele e o John Jones, é, semifinal de 2017... Meu irmão, o, cara, o John John... Não vai contar, um... a história do, vai contar a história do Peter, Peter King de novo, não né? Não, mas é isso. O cara parecia que tinha feito uma bateria soberba e o Kikas foi lá, meu irmão. E virou, fez mais de 18 pontos e venceu o John John em J-Bay clássico. Ah, Quem é? é que entra nesse, nesse grupo aí? E pegou <risos> o
0: Gabriel Medina no auge do Gabriel Medina, já com título mundial, em wake Pop, no Eu mar cabelo. que era todinho do Medina... E desconcertou o Medina, tirou ele do sério. Os caras são amigos, cara. É. Eu, Enfim. Era bom que o Vasco tivesse um pouquinho disso e era bom que tivessem outros surfistas portugueses e brasileiros também, por que não? Aliás, uhum. ele. É, e europeus,
2: ele... né, cara? Porque tem um negócio no Challenger que eu acho importante, cara, pra, pra, do ponto de vista europeu, que no Brasil provavelmente não tem uma única pessoa que, que, que nota essas coisas. Pô, mas nesse momento, eu acho que são 10 não, não, são dez europeus no Challenger, nove franceses. Pra, acho que são nove franceses e o, e o Kikas, cara. E não hum. tem nenhum francês, nem perto de se classificar. O cara que tá mais perto do francês é o João Duru, que não é dos mais. É, é, não é no, novidade nenhuma. É, hum. e que tá em 16o. E pronto, e depois tem o Marco Mignot, um pouquinho mais lá para trás. E o resto, cara, pô, não tem nem sombra, cara.
1: Eu acho que eu vi o Zé Seabra falando disso outro dia, né? que esse, esse novo formato que acabou constituindo o qualifying series como uma terceira, é, terceira divisão, né? nesse formato regional uhum. é, por continente, que isso acabou sendo um belíssimo de um, de um atraso, de uma bola de ferro para o surf europeu, porque os caras pararam de fazer uhum. aquele intercâmbio tradicional é, do, é. do QS de viajar o globo e, e, e ver australianos, é, americanos de continente, havaianos, sul-africanos e todo mundo na mesma guerra, e isso uh, é, elevava o nível dos caras, né? que é. agora a galera ficando no continente, eu nunca tinha pensado com, com esse olhar. E, e Não, é assim, os sentido. caras,
2: os, os franceses viajam, né? Porque os caras sempre viajaram, tem grana, tem, tem isso tudo, os caras viajam. Só que é diferente você viajar para pegar onda aqui e ali e viajar para competir, é. né, cara? E já pra competir é um negócio, porra, que, 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 que muda muita coisa, cara. Pô, eu, o melhor surfista, provavelmente o meu surfista europeu preferido do, do campo de competição, cara, é um monstro de inconsistência, cara. Não consegue botar dois resultados juntos, que é o Timothy Bissot, cara, que eu acho que pega muito, cara. Pô, esse cara não consegue botar dois resultados juntos, cara. Fez, um tre fez uma oitava de final na, na, na primeira etapa na Gold Coast e daí, pô, foi
0: só pra baixo, cara. O clone do Michael Gambol, Caraca. E, aliás, a gente tem vários clones, porque outro dia eu descobri o, o George Pitar. George Pitar. O cara surfa igualzinho ao Devo, cara. O Chris Davidson. Você percebeu isso? Não, não, não separei, não. O que eu reparei é que aquele
2: garotão é, havaiano que apareceu agora, aqui é, fez a, acho que até fez semifinal ou quarta de final, o Jackson Bunt
0: é igualzinho ao Calani Hobby é, é mesmo, é verdade. Aquele, aquele surf fraquinho, né? É, parece é, que parece é. que a prancha nunca afunda, né? É, tá sempre é, muito é, em cima é, d'água, né? É, isso mesmo. É. Ai, ai,
2: ai. Vamos para a segunda música, para Cara, vamos só para completar aqui o um negócio. Ah. A gente pode até deixar para falar depois da, da, da segunda música. Ah. É, então vai, vamos para a segunda música A gente retoma mais um, um aspecto Sobre o Challenge, que não é sobre essa prova
1: É sobre o Challenger no geral E, e depois a gente vai para outros temas Vamos embora é, então, som Rosa ao, ao Matheus Erdia Com um trabalho novo com o Grino <risos> também Que eu acho que deu para perceber ali já um Isso. Da, da tem, tímica, tem coisa para falar, falar ainda Tem coisa para
2: falar, mas vai na música
1: Não, mas então Eu, eu, eu tô lendo uma segunda Biografia do David Grohl tem um, Eu tenho uma que eu comprei lá fora, que é em inglês, que é, eu acho que This is a Call, é, enfim, e, e agora eu tô lendo uma que é em português, que é o David grow o contador de histórias, e eu tô no capítulo que ele tava no, no Scream, e feliz da vida, mas o Scream, porra, é, tendo dificuldade de decolar, com, aquele, com aquela faminha regional, mas com poucos recursos e dificuldade de viajar, aquele esquema muito independente, Kombi, de van, casa de amigo, sleeping bag, para lá, para cá. E ele, num, quase uma crise existencial, o David Gro, quando ele recebe um, um chamado do cara que ele conhecia, que era meio camarada, mas ainda não era grande amigo, o, o Chris Novozelic, que na verdade é Chris né? Que é... é. é enfim, descendente lá do leste europeu também, e recebe um chamado é, convidando ele para fazer um teste no Nirvana. E aí ele fala: Porra, mas como assim? Porra, eu vou deixar meu a, a banda que eu sempre sonhei, que o scream era. Ele idolatrava os caras que eram 10 anos mais velhos que ele, mas a precocidade dele o talento dele colocaram ele nessa cena, e, e com o tamanho de destaque, que ele acabou sendo convidado, enfim, é, relutou muito em aceitar o convite. É, e ligou para a mãe dele e ele conta a história que a minha mãe sempre me deu os meus melhores conselhos, então vou ouvi-la, é, você tem que pensar em você nesse momento. Ele aceita o chamado no Nirvana e, e o resto é a história. Então eu quis, quis escolher uma música hoje que é de um disco é, do Bleach, antes do David fazer parte da banda, e é logo aquele Arrasa Quarteirão, primeira faixa do, do disco, que é o Bleach. Com, com o Chris com... na voz ele te mostrando realmente ao que veio, né, diga-se de passagem.
0: É, com baixão de entrada pesadão. Não tem no, no Filter Habits essa música? Talvez, hein? Tem uma música do Do, do Bleach, né? Do Bleach, do Nirvana no Filter Habits. Que aliás foi o que me pegou e falei: caramba, que disco, hein? Então vamos de Blue! música que é. tinha do do Nirvana no Filter Hamilton, possivelmente nem ela no Filter Hamilton, era em outro. Eu tentei pesquisar aqui, não veio nem retorno rápido. Vamos lá, qual era o, o assunto que ficou faltando, João? Não, cara, é, é eu acho incrível, cara, como é,
2: no mundo onde ainda se dá, quer dizer. Não sei se dá importância, talvez seja ligado a isso mesmo. Cara. Mas eu acho incrível que ninguém, cara, você não acha na mídia internacional, pelo menos nos principais sites, é, qualquer referência ao challenge, é como se não existisse, cara. É, o circuito mundial se limita ao, ao, ao World Tour. É, mesmo assim, né, quem realmente faz cobertura do, do World Tour, né, eu... eu assim, tipo, todas as etapas, dia a dia, quem é que faz esse acompanhamento, além do, 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 do Steve Sheer no SwellNet, é, mas eu, porra, porque, cara, assim, na verdade, eu acho, o, na minha opinião, o Challenger, pós-corte, e o, o challenge só começa depois do corte, se transforma num circuito muito mais interessante do que o, o Old Turca, porque o Old Tour, a partir de certa hora, só começa a ir, Cara, já tá tudo mais ou menos decidido, e, porra, quem tá lá tá, assim, pô, vai naquele, naquele ponto morto, já não tá decidindo nada, não vai, já sabe que não vai disputar só a P5, mas também sabe que não vai perder a vaga, por isso vai ficar, ficar naquele café com leite o resto do circuito, daí tem aquela, aquele grupinho ali, tem o que, que, que tá disputando a, a vaga no top 5 e fica por aí mesmo. Porra, enquanto o Challenger, cara, tá todo mundo na corrida, todo mundo com sangue no dente, tentando aí correr, pô, tentando chegar na vaga, tentando, é, é, os que acabaram de sair, cheio de vontade de voltar, os que nunca entraram, cheio de vontade de entrar, Cara, e, e eu acho incrível que, que é um negócio tão, sabe, uma, uma coisa que deve, é para o um esporte, né, que se quer tão, tão relevante, né, é, tem, tem tão, se dá tão pouca importância a, a esse circuito e para não falar então para não passar para divisão de baixo então que essa então é a, é a divisão invisível né que é o
1: é, é aquela história que eu falei um pouquinho antes da gente ir para música que é a história das camadas né quando você é, enxerga olha para o circuito mundial você hoje em dia até o, o público corre e, e, e a grande audiência vai olhar sempre para as estrelas de primeira grandeza e o resto vai ficar ali é, nesse nesse anonimato então com essa luz mais é, frágil né então é, hoje em dia é isso é, as grandes estrelas que mobilizam as massas são os caras de elite né é Gabriel é Ítalo, é, é John John é enfim é é. Felipe, os outros caras né então assim fica o interesse é menor mesmo tem que ter
0: Gente muito obstinada para acompanhar o resto todo, né? Homem? Mas é engraçado, porque a mesma turma que passou os últimos 20 ou 30 anos dizendo que o surf precisava criar novos ídolos, é, é o pessoal que nega aos novos ídolos esse, esse acesso, né? É. Eles continuam criando os ídolos que já são estabelecidos, né? É, chovendo no molhado mesmo. Não, não, eu nem acho que não... é tão chovendo molhado é importante continuar a celebrar os caras que estão estabelecidos, mas é importante também cavar para poder trazer o tempo todo, como eu, eu acho que a imprensa americana de surf não faz isso, mas o mercado americano de surf faz uhum. isso muito bem, faz como ninguém, o, o mercado brasileiro não existe para fazer esse tipo de coisa, às vezes oportunamente aparece com alguém, mas é, raramente impõe alguma coisa, mesmo porque apesar da, 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 da relevância econômica jamais conseguiu ter essa mesma esse mesmo ímpeto no, no marketing internacional, né? É sempre, sei lá, o terceiro escalão e, enfim, é, o que a gente tava o que a gente tá tentando dizer aqui é que o o, o WQS, como se conhecia antes, que não existe mais e que hoje é a terceira divisão e o Challenger que tem tanta gente boa de fato e que esses caras em pouquíssimo tempo estarão é, afrontando e confrontando o primeiro time que já está estabelecido, é, não, tem, não, não tem tanta atenção, pronto. Não tem não. tanta atenção. E nem da gente mesmo. Porque eu não. confesso que... Não, volto e meia, nem assisto. Eu, às vezes, fico surpreso que um cara tão bom... É, tem aparecido do nada quando, na verdade, o cara está há cinco anos, o WQS. é.
1: é
2: do Cole, o, o,
0: o Jacozinho,
1: por exemplo? Não, o Jacó Wilcox, Wilcox, ele tem a HipCole por,
0: por é. trás.
1: Fez, muita, ele... fez muito wildcard e tal. Fez
0: muito, eu já cobri
1: muito o campeonato dele na Austrália. Não, e competiu, sempre teve,
0: sempre teve presente na, na, na rede social, ele é um cara que está presente há muito tempo, né, o Cole Haushman, não, o Cole Hausman não é um cara... E principalmente o, o Alan Clinton, que pra uhum. mim é o melhor desses caras todos. E agora, inclusive, nesse campeonato que o Jeremy Flores fez, uhum. tem umas cenas dele que outro dia saíram, não me lembro se foi a Quick Silver que colocou. Meu Deus, cara, o cara pegando cada tubo, e ele é bruto, né, cara? Dá é. cada coisa. Na... Porra, eu já, já sou fã, tô curioso é. pra ver esses caras no no WCT, muito curioso para ver se esses caras vão ser bom, vão fazer a mesma coisa que o Jorge fez no primeiro ano dele que derreteu completamente <risos> quase roda né o cara que era considerado o é. surfista mais promissor do planeta tem dinheiro uma, no bolão queria ser campeão mundial não. uma guerra entre os grandes patrocinadores do é. mundo Michael Jordan Ronaldinho, todo mundo ligando pro cara para ele fechar com a Nike e o cara derreteu completamente. Enquanto o Danny Reynolds, que era a grande promessa, que tinha tudo para derreter, fez a bateria do ano com o Joel Paxson. Em, em... Aquilo não era Kira, né? aquilo ali era Snapper Rocks, uhum. o melhores Snapper Rocks do, sei lá, de tempos. E foi incrível humilhou o Joel Paxson numa bateria que acho que entrou nos anais opa, <risos> da história. Enfim, é verdade. vamos seguir.
2: O Matheus o Mateus também, cara, eu acho que vale uma palavra pra, já que você falou em coice, vale uma palavra para o David, né, que ganhou, porra, desferindo coice atrás de coice, parecia um cachorro, um, um, um cavalo é, raivoso dentro do, do estábulo, louco pra sair, que, porra, distribuiu coice ali e foi pela simpatia do personagem. Eu gosto de ver ele se dando bem, é daqueles caras que eu acho que todo mundo fica amarradão quando ele, quando ele se dá bem, o moleque certo, se inserta em inglês engraçadão é, de escutar, não se acanha nem um pouco de soltar o inglês dele, é, é, eu gosto de ver ele se dar bem. E o Matheus, cara, eu vou te falar, cara, o Matheus meio que me decepcionou quando o Mar subiu no último dia, cara, achei que, acho que o suf dele é, ainda falta maturidade, eu acho que o, o Grilo tá trabalhando muito bem. Ele, mas eu acho que se notou muito mais o dedo do grilo no, na, na Luana Silva do que no, no Matheus acho que o Matheus está mais maturo é, é, competitivamente é, mas eu achei que ele ficou perdidinho ali na, na, nas paredes mais, mais volumosas e com mais espaço não pelo volume, não pelo peso da onda nada disso, eu acho que é mais pelo espaço mesmo é, de, de, de preenchimento da, da onda Acho que fica também meio leve o, o surf dele. Parece que fica infantil mesmo, cara. Acho que parece que, de repente, é um cara que você está vendo competindo no, no, entre os adultos e, de repente, você olha para ele e fala botaram, botaram um júnior aqui na, na, na água. Não sei se, se vocês têm essa percepção também, mas é, é, eu achei que ele decaiu muito no, no, no dia das finais que eu estava esperando que ele pudesse arrebentar. Afinal de contas, ele se deu bem no mesmo campeonato que o DVD também... Tinha se dado muito bem né, na, no, naquele campeonato de, de, do México, né, de, de Punta Salinas. Né?
3: Uhum. É,
2: e na, foi o um campeonato de onda volumosa também, de direita volumosa. De certa forma, até parecido com o com, com Ribeiradilhas um pouco. É, mas ali ele tinha rampas para dar aéreos. Aqui ele não teve. É, e, e ele compensou muito, muito do, 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 do desempenho dele lá no México. Foi baseado no, nos aéreos dele. Eu acho que quando ele encontra uma parede desse dessa sem... Sem a, o, o, as oportunidades de, de, de soltar o repertório aéreo, é, acho que o jogo de, de carve dele está ainda precisando de ser trabalhado. Talvez até é... mexer nas pranchas, não sei, não sei.
1: Engraçado, eu, talvez eu encontre, eu não, não concordo completamente, mas eu, eu te encontre nesse, nesse contexto de uma onda com uma parede um pouco mais vertical. Em alguns momentos eu vi os carros dele tendo dificuldade de ele fazer o arco todo, porque Aham. a onda estava muito frágil, mesmo ele sendo muito leve e muito técnico. Me estranhou um pouco por isso, mas eu, eu acho que ele te, tende a render melhor se, se ele tem uma, uma parede um pouco mais vertical. E, pô, eu, eu vim de eu tenho uma memória recente de um, da, da atitude dele e, e da abordagem dele lá da Praia Mole, que ele ganhou a etapa do Dream Tour, uma onda com metrão, um metro e meio, pô com um nível de grosseria interessante e ele muito à vontade e como você falou tirando proveito de uma onda vertical para jogar acima do lip né dar vários aéreos com e, e, e ele tem um aspecto interessante que o moleque é meio estudioso da matéria então assim se você se ele dá um aéreo e você é, usa uma nomenclatura errada ele vai lá e corrige então é, é um estudioso da, da matéria e meio obcecado nos detalhes isso me encanta nele é um moleque extremamente técnico eu acho que tem muito para crescer mas é, ainda precisa lapidar alguns aspectos, aí é isso eu concordo contigo. Bom, vou deixar você falar aí do novo quadro do Bóia. É, eu tô, tô vendo aqui a enquete, né? Tem uma enquete. Tem uma é enquete maneira. O novo quadro do Bóia, mas você coloca essas opções as pessoas só votam? Só votam. É. Então o novo quadro contempla aqui várias. É, múltipla escolha, né? Ou seria? Então, assim, você pede a música, é, como se fosse letra A. É, Boeiro manda áudio, letra B. Baterias inesquecíveis, letra C. Brinde do boia, letra D. A, a sua boia, ou a sua prancha, no caso, letra E. E. Enciclopédia do surf. Enciclopédia no surf no boia, né? O trabalho do Matt Walsh é replicado no boia. Letra já estamos na F, né? É. <risos> e Dragão Solta Fogo. Gostei dessa. Né? É o nosso Ombudsman. Com uma, com uma participação mais permanente, mais. É, 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 old Timers.
0: Long Timers? Ah, old Timers. Old -timers, então, old Timers. A gente já junta Dragão, Tito, é? já podemos fazer o retiro do surfista. Porra. pronto. É, não, mas é o que foi que tá eleito... levando, é? Foi eleita Baterias Inesquecíveis. É um quadro bom, né, João, da gente fazer? Baterias Inesquecíveis? É, a gente começou por soltar uma agora mesmo, né? Pois é, então. A gente pode convidar os personagens... A falar Aham. e a gente comentar também, né? Bacana. É
2: exatamente acho ótimo mesmo. Vamos para essa. Bom, é, vamos, aliás, para... podemos fazer Vai. essa é, sem, sem, sem compromisso. Mas se os nossos ouvintes quiserem interagir com a gente e, e sugerir as suas baterias, basta falar que bateria que foi, que campeonato e o um ano, e a gente corre atrás do negócio. Só surgiram e se a gente, alguma delas chamar a nossa atenção, a gente vai tentar.
0: E é muito mais legal quando você tem alguma história para contar a respeito dessa bateria, se você tava na areia, Isso. se o cara quando estava na bateria, é, deu uma escarrada <risos> e passou perto de você, se quando ele estava indo para a bateria ele tropeçou e jogou areia em você sem querer... Enfim, esse tipo de coisa Se você deu carona pro cara <risos> Se você tava dando a bola no baseado E o cara pediu <risos> pra dar dois Antes de entrar na bateria Tipo o quilômetro por lá pro é. pô, Posso dar um dois antes? Né? Esse tipo, é. de, esse tipo de informação sempre agrega bastante Agrega, turma, curte Bom, vamos ao Imagem falada? Imagem falada acho que é uma boa agora Pra dar uma respirada, né? Fotografei você Na minha Rolleiflex O Imagem Falada de hoje é uma fotografia do fotógrafo Luke Shadbolt, nomezinho sem vergonha. O, o nome da foto chama Salutation, é de 2013 e ganhou o prêmio de foto do ano de surf da Nikon em 2014. Ela foi capa de dois livros, o Passing Through e outro que é uma uma publicação muito interessante... não sei se vocês já ouviram... Bruno e João... chama Great Ocean Quarterly... e é uma publicação super interessante... já ouviu? Não... não é, é, vale a pena conhecer... e a fotografia... eu vou tentar descrever... um pouquinho... o que tem na fotografia... é um surfista... com as duas mãos para cima celebrando uma onda que acaba de se chocar as pedras, que está bem próxima dele, a luz é maravilhosa. E eu imagino, estimo, eu não imagino não, eu estimo que a espuma, ao bater nas pedras, ela foi a uma altura de uns 15, 20 metros. Por aí, Bruno, será? Porra... Por aí mesmo, se não mais, é muito impressionante. Né? Então é impressionante que o, o sujeito ele parece que ele está saudando o, o momento que ele está vendo. Eu nem consigo imaginar a distância que é, é essa explosão dele, e não sei nem se o camarada foi para dentro d'água com a intenção de, de provocar esse, esse momento para o fotógrafo. Eu, eu acho que é, é difícil não ter feito isso com essa intenção, né? É incrível a foto, e é um, um momento de, de surf, é um dos momentos mais, talvez uma das fotos que a gente colocou no Imagem Falada, que diz mais respeito ao, ao espírito, para evitar usar a alma, ao espírito do surf, porque é pura celebração de um momento onde você não vê a onda... Não vê o surfista surfando, você não tem disso nenhum que o mar está bom, nada indica que o cara está se divertindo, ele simplesmente está dando da água, aproveitando o que o mar oferece de melhor, né? Que são as surpresas, né? Que são essas coisas imprevisíveis, e esses momentos que, de repente, você olha e fala, foda-se, né? todo o resto, foda-se prancha, foda-se onda, foda-se tudo, olha isso que está acontecendo em volta de mim, isso é a natureza no seu, é. em todo o seu esplendor, né, Bruno? Estado bruto, impressionante, impressionante a,
1: a magnitude mesmo, o volume, do... me, me fez lembrar, mas aí seria o contrário né, desse frame, me fez lembrar aquele canto da, da, da Cacimba do Padre, é, lá, em, lá em Noronha, que tem aquele triângulo às vezes, porra, segunda vez que eu deixo o telefone cair, desculpa aí, é... Que, que rola aquele canto que a onda estoura ali faz um triângulo e aquelas ondas meio que que, que me honrou caras assim gosta de surfar e me fez lembrar aquele, aquela apoteose de natureza ali no canto da Morro dos Irmãos João é uma coisa pô, eu, eu sou fascinado por essas
2: coisas né cara eu eu, eu acho que 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 o, o mar é muito mais fascinante do que aquilo que se faz nele, né? Acho que o mar é a, é a fonte de tudo e, e eu sou fascinado com todas essas fotografias espantosas de ondas, que as formas mais estranhas que, 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 que se formam no mar. É, eu acho o negócio... que é porra, Não é à toa que meu que o meu pintor preferido é o, é o Turner, porque eu acho que ninguém pintou o mar como ele. E e quando eu vejo essas imagens que é, é, é daquela sabe eu, eu tenho pena de, de, de das coisas hoje em dia serem tão tão que da imagem tá ter sido relegada porque a palavra é essa mesmo relegada para uma uma distração de dedo é, e não e não enaltecidas como um, uma né, como a, a um como a entrada com, do, dos olhos como a entrada da alma né porque, cara, não conversa não, cara. Olhar foto no Instagram não é, não é, não é apreciação de fotografia. É, cara, é, é passar o dedo, cara. Não, 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 não vai mais. É, é, é passar o dedo. É passar o dedo. E, 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 e as fotos não ficam na memória mais, cara. Antigamente as fotos ficavam na memória. Você ficava meses olhando para a mesma foto e essa era uma daquelas que merecia esse tipo de contemplação porque é, eu olho para essa foto o que eu escuto é Bum! só escuto o barulho daquela da, da, da porrada ali cara. e eu lembro que na Madeira quando eu fui a primeira vez para Madeira a gente ficou no, num lugarzinho que ficava na frente de um de um de umas rochas que fazia quando o mar estava grande fazia um um backwash gigantesco, cara. Porra, mas subiam umas paredes de água monstruosas bem na frente do, do, do quarto. Cara. Eu ficava horas olhando ali, mas ficava horas olhando e fiz várias, fotogra várias fotografias, aliás, dessa, desse, desse backwash, que eu acho porra, um negócio fascinante. Cara. Essa foto é, é aquele tipo de foto que me faria comprar uma revista só se tivesse essa foto lá publicada, podia ser uma revista de, de, de qualquer coisa, se tivesse essa foto lá num, num tamanho grande, era o tipo de foto que me faria comprar
0: a revista. É, não é à toa que ela ganhou a foto do ano é, logo da Nikon, né? Enfim, é. Vamos, é seguir, Vai, bora. vamos seguir em frente, porque acabei de receber o Pra Lá de Marrakech. Opa, Opa. vamos embora, e... fresquinho fresquíssimo para lá de Marrakech e vamos ter a surpresa de ouvi-lo no ar
3: esse papo já tá qualquer coisa você, você já tá, tá para lá de Marrakech,
4: Marrakech. salvem amigos do Boia aqui Tito Rosenberg mais uma participação para este incrível podcast eu sou aquele que destoa, porque enquanto todos os três mosqueteiros aqui do Boia falam de surf eu falo de coisas aleatórias, como fui, aliás, autorizado a fazer. Mas hoje eu falo de atualidade e surf também, porque estamos aí com esse conflito entre Israel e a Palestina, temos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o mundo está na ponta dos pés de cabelo, em pé, assustado, e me lembra dos tempos em que os conflitos e as ditaduras e os regimes militares eh, impediram o surf de rolar como deveria. Eu vou contar algumas histórias. O começo é em 1964, durante a, a ditadura, quando teve o golpe militar... É, o forte de Copacabana começou a fechar o arpoador em todas as suas, as suas entradas, não deixava o pessoal pegar onda. Foi uma grande dificuldade, para todos nós tínhamos problemas. É, várias vezes as pranchas foram tomadas deles, e, e pegar onda no arpoador com o regime militar teve períodos de grande dificuldade. Em alguns momentos, dependendo do comandante do Forte Copacabana, as coisas relaxavam, ficava mais tranquilo. Em outros momentos, tinha um acidente, alguém batia com a prancha na cabeça de alguém, a ambulância vinha buscar e os militares ficavam furiosos e vinham lá e, e criavam maior caso, proibiam a gente de chegar lá. Então, tivemos momentos difíceis de ir de madrugada pegar onda e ser expulso pelos militares. Mas... Também tivemos, contra nós, a prefeitura do Rio de Janeiro, que muitas vezes bloqueava o uso da, do, das pranchas no arpoador e a gente não podia pegar onda. Mas outra vez que eu tive também um problema com as autoridades foi quando eu vim dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro de ônibus com a minha namorada. Viemos descendo de ônibus popular, aquele famoso busão, trocando de cidade em cidade. Eu tinha planos de surfar, tanto na Nicarágua quanto em El Salvador. Mas em ambos os países haviam golpes de Estado, revoluções, problemas, e eu não nos foi permitido sair da rota pan-americana central. Tivemos que ficar nos ônibus, nas rodoviárias e nas grandes cidades. Não pudemos ir para o litoral. É, em alguns lugares a gente só podia viajar em comboio, porque a guerrilha estava tão furiosa, atacando todo mundo que passava pelas estradas, que os militares organizavam comboios para sair de uma cidade para outra. E nós entrávamos no ônibus e éramos escoltados por tanques de guerra que iam na frente e atrás, protegendo as pessoas que viajavam, os locais, nativos, e os, os viajantes como nós, que estávamos lá tentando chegar no litoral e pegar onda. Isso já foi, não foi em 64, do, como no golpe brasileiro, mas foi em 1980, 81, quando eu fiz essa viagem dos Estados Unidos ao Rio de Janeiro de ônibus com a minha namorada irlandesa. Foi super complicado, ou viagem difícil. Depois tivemos problemas no Peru com um sendeiro luminoso também. Tivemos que tomar cuidado, que era um grupo guerrilheiro que atacava em todas as regiões, felizmente só nas montanhas. Então dificultou a nossa viagem também por causa dos grupos guerrilheiros. Anos depois, eu estava no Marrocos com o meu amigo Craig Peterson e então com a minha esposa, e, Lorraine, e é, no Marrocos é, nós estávamos tentando descer pra, é, do sul do Marrocos atravessar o Saara Espanhol e, e, atra e atravessar todo o Saara chegar até o Saara Espanhol a Mauritânia e ir até o Senegal onde a gente sabia que tinha umas boas ondas Na, no Saara nunca ninguém tinha surfado o Saara Espanhol e a gente não sabia o que, que tinha lá, e a gente queria ir. E quando chegamos no sul do Marrocos, os espanhóis resolveram abandonar a sua colônia no Saara, que ficava bem no meio entre a Mauritânia e o Marrocos, e nós fomos barrados, não pudemos mais descer, porque o Marrocos invadiu o Saara espanhol e proibiu as pessoas de passarem. Eu, nós tivemos que voltar para a Espanha, pegar um ferry da Espanha para as Ilhas Canárias com o Land Rover, imaginem bem, viajar com o Land Rover de volta para a Espanha pegar um, um ferry de navio, né, fomos para as Ilhas Canárias e nas Ilhas Canárias em, onde tinha ótimas ondas em Las Palmas de Gran Canária, é, tivemos que pegar um outro ferry que nos levou até o Senegal em Dakar passando por fora do deserto do Saara. Mas a gente não se deu por contente, desembarcando em Dakar, subimos de Dakar para a Mauritânia, no Aqxote, isso é na África do Oeste. E aí fomos até a Mauritânia, em Noaqxote, a capital, onde é, não encontramos onda, mas suspeitávamos que tinha onda, no norte da Mauritânia, fronteira com o Saara Espanhol, bem a região de guerra. O Craig tinha mapas da Força Aérea, que o pai dele era militar da Força Aérea, então nesses mapas nós vimos que tinha umas pontas bem promissoras. E aí subimos pela Mauritânia até a região de guerra, onde acabamos sendo parados é, a tiros pela guerrilha, Uh, Saharaui, do polissário, que era a tribo nativa do Sahara Ocidental, que tentava expulsar os marroquinos e os mauritanianos do país deles, depois da saída dos espanhóis. Uma confusão política muito grande. Mas, chegando, fomos aprisionados, é, por causa que atir começaram a atirar na gente, a gente teve que parar o carro, eles nos cercaram, quem viu a revista Surfer Magazine viu essas fotos Nós fomos cercados e começamos a negociar Porque eu era brasileiro E o Brasil tem uma imagem muito boa lá Nós tínhamos revistas da Surfer Magazine Mostramos para eles que a gente estava viajando Em busca de ondas, fazendo um trabalho jornalístico E eles nos deixaram passar Continuamos subindo rumo norte E acabamos sendo apreendidos pelo exército da Mauritânia achando que nós éramos guerrilheiros, os mesmos guerrilheiros que haviam nos parado antes, eles achavam que éramos nós. E aí tivemos que explicar tudo, era uma situação tão complicada, que quando chegamos em noadibu que é a única cidade que tem lá, né, eram 700 quilômetros de areia, e navegação pelo meio do deserto onde ficamos atolados na areia da praia, uma outra história que eu vou contar depois e aí chegamos indo no Adibu e indo no Adibu nós acabamos indo procurar o comandante militar da região e é, é, mostramos para ele que nós éramos jornalistas, surfistas, em busca de esporte, é, atividades ao ar livre e tal, eles nem sabiam o que, que era isso, né? nunca tinham visto surf na vida e aí, vendo as revistas, eles acreditaram na gente e eu consegui, no, do, do comandante militar o, daquela região, um « laisser passer», «deixar passar» em francês, que é uma autorização escrita que nos permitia trafegar pela região de guerrilha porque estávamos fazendo um trabalho jornalístico. Então, em pleno coração do, do Sahara africano, nós conseguimos entrar pelo, pela área de guerra em busca de ondas e o grande problema foi que quando nós éramos parados pelas blitzes, os soldados não sabiam ler. Então, de que adiantava você ter uma autorização do comandante escrita se os soldados não sabiam ler? A gente tentava fazer com que eles entendessem o que conseguimos, mas foi com grande dificuldade. Conseguimos passar em todas essas blitzes que nos paravam e depois cansou, encheu o saco, resolvemos voltar para o Senegal e continuar nossa busca de onda pelo Gâmbia, pela é, pelo, é, Costa do Marfim e a Libéria. Foi uma época de grande confusão. Na Libéria acabamos sendo presos como se fôssemos espiões americanos e espiões é, é, israelenses. E aí a gente cansou vender o carro e realmente largamos tudo e voltamos para casa. Ser surfista viajante naquela época foi muito difícil. Mais uma história. Tenho fotos para provar. Parece mentira, mas não é. Acredite se quiser. Um grande abraço a todos e até o próximo Boia.
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terã.
0: <risos> é, Ô, cara, é a nossa máquina do tempo né João é, é, é a, é
2: a prova e também é a prova definitiva de que muitas vezes cara, eu falo, pô, quando você tiver uma roubada numa viagem, não, não se queixe cara porque vai ser isso que você vai lembrar com mais carinho anos depois cara. E, é, enfim pô, é, é, é muito legal cara, é muito legal escutar esses relatos cara, porque, cara, tá desaparecendo isso, cara, esse mundo que ele tá relatando cara cada vez existe menos, cara, como o Klaus Mitterdorf tava estava falando para a gente nos episódios atrás, cara, pô, tá, tá sumindo, cara, esse mundo tá, tá... que esses caras viveram, cara, cada vez está mais difícil de, 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 de encontrar, até mesmo nessas costas africanas e tudo, cara, pô, vai ter um, em qualquer lugar da costa africana, acho que, pô, vai ter um... alguém que abrir um, uma escolinha, um surf campzinho, tem, pô, tem tudo que é lugar, cara. É, por isso ir num lugar onde totalmente onde o surf seja uma, uma novidade absoluta onde a prancha -se seja um objeto totalmente estranho cara já não tem chance, já não tem muita chance de isso
0: acontecer não cara. a gente vai mudar o título do pra lá de marraquete, pra lá de marraquete para saudades do que eu não vivi é.
1: e ele deu um gancho ali pra outro nome que eu é acredite se quiser, mas tenho, pró, tenho fotos pra comprovar <risos> é, e tem algumas palavras que são gatilhos para eu lembrar do Tito. E uma, uma Bom, delas é o um, é um nome desse, desse país africano: a Mauritânia. Sempre que eu ouço falar da Mauritânia, eu me lembro do
0: Tito Libéria, <risos> Mauritânia. É, né? Tudo isso, sabe que, que Libéria é o radical liberdade porque foi formado por ex-escravos. Uhum. Né? Uhum. Sabia disso? Isso é boia. E tem altas ondas, né? Aliás, Porra, é, 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 um dos países, é um
2: dos melhores lugares da, da, da África para ter onda e, e é um dos mais, dos mais complicados
0: que tem também. Os melhor, os melhores, um dos melhores lugares para pegar onda e ser assaltado. e é, <risos> ficar é. sem assim, é. <risos> Bom, com isso vamos para o Almanac que tem a ver com essa conversa daqui, que tem coincidências. Almanac flutuante. O almanac dessa semana, é, coincidentemente, os nossos amigos da 6D mandaram a, o informativo, o newsletter dessa semana, e eles recomendaram também a mesma coisa que nós vamos recomendar agora, que estava já guardadinho aqui e não foi semana passada por um, por um acaso. A nossa recomendação dessa semana é uma plataforma que chama Water Bear, ou seja, Ursos da Água, ou Água de Urso, Urso de Água, Coisa parecida. E é uma plataforma de filmes que tem... O João já está é, digitando furiosamente. Dá para ouvir o, o, o digitar do João. O Water Bear. O Water Bear é, é uma plataforma espetacular de filmes que não são apenas filmes sobre natureza, sobre surf, sobre é, pescaria ou sobre skate ou snowboard ou qualquer outra atividade que se faça ao ar livre mas tem um, uma colotação de, de engajamento grande e aí a gente está falando da Libéria e tem, para você gratuitamente assistir só clicar e assistir, não sei nem se precisa se cadastrar tem um documentário muito premiado chamado Water Get No Enemy que é exatamente sobre esses soldados perdidos que acabaram aprendendo a pegar onda na Libéria e que tem uma vida dificílima. Tem Out in Lineup, que é a história sobre é, os surfistas e, e a relação que nós surfistas temos com os homossexuais. Tem... Cara, tem tanta coisa interessante. Tem Gaza Surf Club. Olha, é um assunto, um assunto que está gritando agora e a gente nem precisa... Comentar, mas tem, tem toda sorte de, de documentários. Os documentários estão na íntegra e é um, eles mesmos na descrição, eles falam: é um serviço de streaming, é uma editora, é um distribuidor, é uma plataforma, é um ativista, é um entusiasta de cinema. Sim, é um entusiasta de cinema, é tudo junto. Foi lançado em 2020. E é uma plataforma gratuita que, segundo eles, reúne inspiração e ação por meio de filmes e documentários premiadíssimos e são muito bons. A quantidade de coisa boa para assistir é inacreditável e é tudo gratuito. É tipo o Red Bull TV, só que sem o, o, o aditivo... Como é que é o nome? Sem é, o... Sem o, o pau do índio lá, o, não, o não, energético. Não, não, ia dizer o comercialismo mesmo do é. negócio por trás da Red Bull. Não tem nada para vender por trás. é. Sem um aparato é, midiático é, publicitário. É, sem a bebida energética, sem que. Os caras não querem te vender nada. Enfim, é, é a nossa dica. Chegou lá, João? Pô, já tô, já fiz o registro e tudo, cara
2: é fantástico estou né? é aqui preenchendo os meus pontos de interesse porque eles fazem um inquérito no começo quando você se registra eles começam a te perguntar que tipo de coisa que te interessa mais te dão a opção de algumas é, ONGs para você seguir é, enfim, vão coletando todo o Big Data que você vai, cê vai pro, pro, proporcionando para eles, mas, pô, já, tá, passa, já passa os teus dados para um monte de filha da puta que tu não sabe nem quem é, cara, e não vou passar para isso, que eu sei quem é e que me oferece tanta coisa que, que parece, parece legal. Tô, tô,
0: tô fazendo tudo aqui.
2: <risos> Waterbair.
0: Bom, Boa continuando... Né? continuando nessa linha, porque a gente foi numa linha agora que é uma linha lá, sei lá, é, SAF, né, aquela onda que tem no Marrocos, que é muito longa e perfeita, a gente tá numa linha boa, descendo de, de Tito Rosenberg, entrando no Otterberg, vamos culminar agora indo a porta, dando parabéns, e ele não vai nos escutar, porque ele não ouve o Boia, assim como a maior parte das pessoas jamais farão isso, que é escutar o Boia, que a, perda de tempo absoluta, como é perda de tempo de pegar onda. Mas comprar Eu... camiseta
2: não é, porque dá estatuto. É pode, tirar onda, pode, pode tirar onda de quem
0: escuta. É verdade. Mas o, o Ailton Krenak foi eleito nessa quinta, dia 5, o Ailton Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele vai ocupar a cadeira número 5 da instituição e tornou-se assim o primeiro indígena a fazer parte da ABL. Autor de livros como, aliás, esse já é um almanac embutido, se vocês nunca ouviram falar, o que eu acho difícil, se senão você não ouviria o Boé, se você não leu ainda o Krenak, também acho difícil, se você gosta de, leu, de ouvir o Boé, ele tem os livros A Vida Não É Útil, de 2019, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2020, o Amanhã Não Está à Venda, de 2020 também, e o Futuro Ancestral, de 2022, todos lançados pela Companhia das Letras. E ele figura na lista dos escritores mais vendidos do país e é conhecido do público brasileiro desde a década de 80, quando participou da Assembleia Nacional Constituinte, para a elaboração da Constituição, de 1988, e que comemora, comemorou 35 anos semana passada, e ele tem uma cena que é óbvio, que eu vou colocar, perdão pelo óbvio aqui, eu vou colocar no Boia no Podcast, que é a participação dele, quando ele pinta o rosto dele de preto, enquanto ele faz uma manifestação histórica é no Congresso Nacional, que é de arrepiar os cabelos do cu. Vocês me perdoem, mas <risos> é uma coisa de arrepiar de verdade. E o Ailton Krenak, ele, ele tem uma visão do ponto de vista do, do, do mundo indígena, ou seja, do centro da terra, que é onde o, o pessoal é, vive literalmente para a terra e da terra, né? diferente de nós aqui que vivemos no mundo cosmopolita, completamente distanciado, de qualquer coisa, você pode fazer yoga, meditação, o caralho a quatro, mas é distante demais, né? a gente sai daqui, a gente bota sapato, pisa no asfalto, é muito distante, né? E eu não estou falando de abraçar árvore nem nada, estou falando de uma coisa intrínseca de, de relação umbilical com o planeta,
1: né? Acho que é isso mesmo, o discurso dele é poderoso, o discurso dele é necessário, o discurso dele é urgente, e todos os livros dele, eu estava ouvindo aqui um por um, poderiam ser episódios especiais do Boia, porque tem esses nomes é, poderosos e como como é a, a mensagem dele e, e parece que não, mas é histórico, né? É, é, essa eleição, ele, ele fazer parte desse ambiente, né, de, de da alta cultura. Eu acho que ele, ele merece e ele tem muito a ensinar todos os todos
0: os imortais e nós mortais. Eu vou citar aqui brevemente só do, do livro A Vida Não É Útil, porque tem uma coisa tão bonita que ele diz assim, ainda há ilhas no planeta que se lembram do que estão fazendo aqui, estão protegidas por essa memória de outras perspectivas do mundo, de mundo, não é do mundo, é de mundo, e aqui é importante, de mundo, essa gente é a cura para a febre do planeta, e acredito que pode nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou faz guerra contra a vida na Terra. E é basicamente isso que a gente faz o tempo todo. A gente está vivendo agora, o Tito acabou de mencionar, e a gente não precisa nem mencionar, a gente está vivendo essa merda. Que... Quantos séculos a gente tem de é. guerra pela guerra? A gente mata para viver, né? É muito louco isso.
1: E, e, e tem esse discurso é, incutido aí da sustentabilidade, que é isso: você preservar a natureza selvagem é preservar o núcleo central da vida, né? Então a gente ma vai matando isso é, constantemente né com o nosso viver. Tem uma outra aspas dele poderosa, né? Para o meu povo, perder uma pessoa mais velha é perder a memória da nossa existência enquanto povo. Olha, o, o Boia preserva essa... E o, e o Tito preserva isso, né? Essa, a, capaci a oratória como, como uma... Um, um, a preservação da, da memória, né? Então, ele, e ele segue. É como o Museu Nacional pegando fogo. Tem sido um desespero muito grande para nós, mais jovens. De um dia para o outro, uma parte significativa do nosso conhecimento, das nossas vidas, se vai de uma forma violenta. feche
0: Bom, e o João tem uma história interessantíssima com...
1: com,
0: ah, com é mais,
2: eu diria mais curiosa do que interessante. É, a gente até conversou bastante, poderia falar, porque é, eu, 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 eu sou mais, como vocês sabem, eu sou mais, mais relutante em embarcar no, no discurso autopunitivo do ser humano, que está muito na moda. E, e principalmente nessa época de sustentabilidade, que parece que tem o ódio ao ser humano ou, ou a, o ódio ao espelho como principal foco. Eu sou bem relutante em relação a isso e acho que é o discurso que as pessoas embarcam porque fica muito bem no, no, nos, nos slogans, faz uns memes bonitos, deve ter uma porrada de camiseta maneira falando sobre o assunto, mas normalmente é, tem, deriva de uma... De uma, de uma uma série de pontos muito, muito superficiais, né? falam sempre as extinções, por, por, no último século foram recuperadas muito mais é, espécies que estavam condenadas à, à extinção do que, do que em qualquer momento da, da, da história do planeta, que é uma história de permanentemente extinguir né? o papel da natureza dessa, desse ser tão também normalmente é visto de uma forma tão benevolente, né? é um papel extremamente destrutivo, na né? história do planeta é uma história super violenta e, e a extinção faz parte da história da natureza, tanto quanto as coisas belas que ela cria, por isso eu eu, eu sou bem relutante em embarcar no discurso ambientalista, eu não compro facilmente a narrativa do, do aquecimento global causado pelo homem é, e eu acho que as pessoas olham muito pouco, compram rapidamente a narrativa e se alimentam profundamente de tudo aquilo que falam e depois ficam embandeirando é, 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 manipulações como 97% dos, da comunidade científica é, é, acredita, no, no, concorda com, com o aquecimento global que é, como se não soubesse como é fácil manipular esses números e pô, perder um pouquinho de tempo para olhar para as coisas, talvez Deixar essas pessoas assim, mais, mais, mais preparadas para lidar com os assuntos, em vez de ficar só embandeirando isso. Mas eu já desisti, né? não, isso não, não interessa. É mais fácil cancelar quem tem um discurso é, é, contra a, a, a narrativa vigente do que, do que tentar investigar se essa pessoa pode ter um pouquinho de razão ou não. É, e eu tive uma conversa bem interessante com ele sobre isso, porque, é, bom, voltando porque o Júlio me pediu teve uma conferência aqui pré-pandemia acho que foi em 2019 ou 2018 na, na, na fundação Calouste Gulbenkian aqui em Lisboa e que era e que foi alvo de uma grande reportagem no no, no jornal Público no seu, no seu suplemento de sextas-feiras, o Y, dedicado à parte da cultura, e, e me chamou atenção. E eu fui com a, com a Inês, com a minha namorada, a gente foi é, assistir as conferências, né? Daí a última conferência da manhã, é, a gente foi, foi a, do, a do Ailton Krenak, e aí a gente, pô, foi, ah, vamos ficar aqui para tarde e tal. O pessoal meio que dispersou e tal, vamos almoçar por aqui mesmo. Aí a gente foi na, na lanchonete do. do do Centro de Arte Moderna, onde estava acontecendo isso. E, pô, e qual é o nosso espanto quando estamos dois lá? E veio o Ailton e pergunta, pô, posso sentar com vocês na mesa? E eu, porra, <risos> por favor, né? A gente veio aqui para escutar você falando no palco, né? quanto mais na própria mesa, né? <risos> e um negócio bem casual, cara. E a gente começou a conversar, cara. E foi muito legal porque eu confrontei ele com uma série de, 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 de uma série de leituras que eu estava fazendo. Tem um livro que eu acho um livro super interessante chamado Ismael de um autor chamado Daniel Quinn que conta a história do planeta pela ótica do animal. É, e depois a gente também falou de política ambiental. Fiquei chocado quando ele me falou que que, que o, o que no tempo naquela naquela época a gente estava indo no, nos primeiros tempos do, 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 do inominável é, e, e e ele porra, ele fala ele falava assim cara eu tenho sempre uma esperança que seja melhor porque ele falou que os governos do PT foram os melhor os piores governos que, que que eu como chefe indígena tive que, que enfrentar é, o que me chocou ele, imenso quando ele falou isso eu falei o que como é que é isso né falou cara Nunca teve a gente, nunca teve tanto problema como nessa época, que também vai contra determinadas narrativas, né, ele, depois que a gente soube, enfim, deve ter perdido toda a esperança, né, depois de, disso aí, mas, enfim, na época me chocou muito isso quando ele me falou, e daí, pô, a gente é, confrontou, assim, pô, várias ideias em relação a isso, e ele... E ele ele fala que a, a relação pela natureza só põe o homem lá em cima, cara, ele, eu, eu, eu confrontei ele com, esse, com essa história desse livro, que ele conhecia, e ele falou que, que, é, que ele não gostava porque ele não pode, não, não pode ser, e, e, ele não iguala o homem aos outros animais, ele fala que a, que, que a consciência do ser humano e a capacidade de raciocínio é... Cria uma responsabilidade, é uma característica do animal, o homem, cara, que não pode ser desprezada. Só que é uma característica que tanto funciona para o bem como para o mal, principalmente porque entidades como o bem e o mal não existem no plano da natureza. As coisas são o que são. Então, pô, foi uma conversa super interessante, né? Mas o que, o que é mais legal é que, pô, a gente tava ali de papo, eu tinha comprado o um livro dele na saída da conferência, e daí falei, porra, Ailton, com perdão do, 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 do tietismo aqui. Você se importaria de assinar aqui o livro? Pô, daí ele pegou o livro da minha mão, enquanto a gente ficou conversando, ele ficou desenhando no, na página onde seria para fazer autógrafo. Ele ficou fazendo um monte de desenho, umas árvores, uns negócios assim, pô, viajante. Foi um desenho bonito até e tal. É, e eu pintei, eu perguntei para ele, pô, você você, pinta ou você não sei já? Não lembro como é que eu pintei, perguntei para ele. Ele falou, pô, a gente sai. Pintar e desenhar e fazer gravura, essas coisas, é todo índio sabe fazer. Então e eu, eu tenho esse livro dele, todo desenhadinho, todo pintadinho, com a assinatura dele por baixo, é para recordar melhor ainda um momento fantástico que eu tive, talvez um dos momentos assim, intelectualmente mais estimulantes que eu, que eu, que eu tenha vivido na, na minha vida.
0: Muito bem, já pode mandar direto na tua música que o Bruno tá, tá, vai embora.
2: <risos> não, não tem muito pra falar não, cara É só, é daquelas escolhas Por que, que você escolheu isso? Que é um putação né, cara? Porra, não tem muito pra escolher, não Tem curiosidades pra falar o, o, Esse disco é o um disco de um Pô, de um tremendo De um dos melhores é, 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 Músicos do, do, do Pra mim, um dos melhores músicos Do pós-bop é, Que é o Donald Byrne o Bird, um tremendo de um, de um, de um, de um trompetista, que, que é, gravou um disco é, chamado Black Bird, e que é um disco que foi odiado pelos ortodoxos do, do, do jazz e é um dos. Talvez por isso mesmo seja um dos meus preferidos. Cara que é um disco totalmente funk, mas funk, casca grossa mesmo, cara. Funkalhada da boa mesmo, daquela de, porra, de botar George Clinton e Bootsy Collins pra sair pulando pela sala, e... porra... É, e, e é engraçado, o disco, eu não sabia que foi o disco mais vendido da história da Blue Note, cara. Ah, eu não sabia é, também, não. Pois é, cara. Porra, é um, um, um cara, é um sonsaço cara. e, e porra, muito influenciado é, é, com, com, com muita do, do trabalho que o Isaac Hayes os caras como Isaac Hayes, como Curtis Mayfield estavam fazendo, principalmente ao nível das orquestrações nas suas escolas mais, mais próximas da Soul é, da, principalmente não, o Isaac Hayes, aquela soul da, da Filadélfia, com, 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 muita, com, com aqueles músicos todos da stacks o Curtis Mayfield, é, por um lado mais, mais é, hustler e tal. Enfim, cara, é, é, não tem muito para falar não. Cara. É botar para escutar, cara, que é uma tremenda de uma sonzeira. A faixa que eu queria ter escolhido era Blackbird, que é a faixa título do livro, mas acabou por, acabei por... Optar pelas Top Jar Blues, que, cara, que também é um sonzão, e enfim. É... Só a caixa, maestro.
0: Não, calma, a gente tem que se despedir
2: antes. Por quê? A gente ninguém, ninguém deu boas ninguém deu olá hoje, por que temos que dizer adeus? Ah, gente,
3: isso.
2: <risos> <risos> Bom, Me perguntamos foi... como é que tava. Eu ia contar que, que aliás, eu, 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 eu no meio do. do no meio da, da gravação, lembrei, ué? Pô, a gente nem perguntou como é que estava por aqui, aquelas perguntas da, tradicionais que a gente faz, e daí falei, caramba, cara, e ele, se ele me perguntasse como estava, com certeza falaria desse assunto, que diz respeito a nós dois, é, e, e isso mudaria totalmente a minha escolha musical, por quê? Porque, entre as outras coisas que estão rolando em Lisboa, por aqui, no meio desse verão tardio, que não cansa e não vai embora de jeito nenhum, hoje estava fazendo 32 graus aqui em Lisboa, em pleno meio de outubro, é, o que anda rolando é o festival A Festa do Cinema Francês, que é um festival organizado pela minha grande amiga e excelentíssima irmã do Júlio, do a Katia Adler, e sexta-feira teve uma noite muito legal, que ela organizou esse ano, criou uma sessão que chama Sessão da Meia-Noite, que são filmes que, para passar a meia-noite. Dois filmes relacionados com a cultura do hip hop. Um pelo lado do breakdance, que é o Hookie's, que eu ainda não assisti, e o outro, que é o Supremes, que é a história do grupo que eu não conhecia, é Supreme NTM 83. É, como é que é? 93, 93, 93. Esse jeito de, de francês. Falar número é um absurdo, né, que Os caras, em vez de falar 93, falam 4,20 e 13. <risos> mas que é um grupo que, na verdade, é o NWA francês, cara. É um grupo de. feito por muitos imigrantes. De, 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 de... filhos de imigrantes, na verdade, todos franceses, né? É, mas tem um. Os dois, as duas figuras principais: um é descendente de português, outro é descendente de agora eu não lembro mas provavelmente argelinos ou, ou ou assim era um grupo de grafiteiros né grafiteiros mas grafiteiros não é artista não cara grafiteiro vândalo mesmo que que entrava para pichar na revolta porra sabe essa cidade me trata mal, também vou tratar mal essa cidade. Iam pintar o, o metrô, fazer o negócio todo ilegal e tal. E uma hora lá, já nem lembro por que cargas d'água, é, resolveram começar a fazer uns raps, escrever uns raps, assim, meio tipo, com a outra galera. Acho que tinha uma outra galera lá que, que começou a fazer isso e falou: pô, vocês não fazem que vocês não sabem. E os caras ficaram, na, ficaram naquele porra como não, vamos fazer também, vamos mostrar para esses caras, e pô, acabaram se tornando um tremendo de um grupo que é esse Supremes NTM e a história, o, o a projeção de sexta-feira à noite foi com esse coisa esse, com esse, que vou deixar para outra, outra hora para mostrar o, o som que eles fazem e, e teve DJ antes, teve uma brasileira que foi fazer declamação do estilo slam é, foi muito maneiro, cara, foi muito legal e, e enfim, é o que tá rolando em Lisboa era o que eu partilharia se eu tivesse lembrado disso antes ou se o Júlio tivesse me perguntado como é que estão as coisas e... e... E, enfim, mas fica, fica, fica a memória, fica a menção e outra hora eu trago pra cá o Supremo NTM porque agora a gente vai de Donald Budge. Obrigado, Muito amigos. Bom. Grande abraço pra vocês.
0: O Bruno tá deitado no chão rolando de rir, porque ele falou que precisava ir embora e não tinha tempo. 15 minutos. Então, valeu, galera. Até semana que vem. Grande abraço, João, Júlio e amigos e amigos. Vai acabar assim hoje. Então, é isso mesmo. E vamos... A porta do boy
2: não seria essa porta do boy se não fosse assim, né?
0: É, vamos de Donald Byrd que, aliás, é o músico de jazz eleito da turma do, do rap e do hip hop. Já tocou com. Ao vivo com todo mundo desde o Dias Matheus, Roots e sei lá mais quem. Abraço. Abraços.